0: Salmo 56 e o verso 8, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? A certeza de que cada detalhe da nossa vida é visto por Deus, cada passo que damos, cada lágrima que derramamos. O Senhor sabe, se sinta ouvido, se sinta visto pelo Senhor. Nós vamos hoje estudar o Salmo 56, que tem um contexto muito interessante, que está lá em 1 Samuel, capítulo 21, verso 10, do 22 ao 11. Davi vai procurar ajuda na terra do inimigo. E Deus o livra, Deus o protege. Deus cuida dele. Teremos aqui um lindo abrir do coração, com a certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós. Está no ar mais um programa Revivados por Sua Palavra, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. É um privilégio ter a sua companhia. É muito bom estudarmos juntos a palavra de Deus, meditarmos em um capítulo da Bíblia por dia, que é a proposta do Revivados por Sua Palavra. Aqui na Novo Tempo, nós desejamos sempre divulgar a Palavra de Deus, apresentar a Palavra e ensinar a Palavra. Por isso, nós temos aqui a nossa Escola Bíblica. É a escola que ensina a Bíblia. São mais de 2 milhões de alunos da Escola Bíblica eu quero te convidar a ser um aluno. Você já é um aluno da Escola Bíblica? Ainda não? Então, seja um aluno, peça seu guia de estudos. Eu quero te oferecer aqui... O nosso guia Profecias de Daniel, estamos estudando esse livro profético, neste guia aqui do Antigo Testamento. E você vai perceber que há uma ligação direta do livro de Daniel com o livro do Apocalipse. E você vai entender aquilo que vai acontecer nos últimos momentos da história da humanidade. Você tem no livro de Daniel uma análise histórica do que aconteceu, os grandes impérios que dominaram o mundo. E... Dentro de uma visão, de um sonho que teve o rei Nabucodonosor. E o último momento da história, quando o Senhor vai instituir o seu reino, que vai existir para sempre. E aí a terra será transformada e não haverá mais dor e sofrimento neste mundo. Peça seu guia de estudos, mande uma mensagem por nosso WhatsApp, acesse o nosso site ou ligue em horário comercial 0 operadora 12... 21, 27, 31, 21. Conheça mais da Palavra de Deus. Também quero te motivar a compartilhar a Palavra com seus amigos, compartilhar o nosso link aqui do Reavivados, nosso, do nosso canal no YouTube, Spotify e Deezer. Que tal levar esta mensagem a todas as pessoas? Coloca aí no grupo, no WhatsApp, manda lá o Reavivados para os seus amigos. Estamos lendo o livro de Salmos mensagens lindas, especiais, manda, eu tenho certeza que ele vai amar e a mensagem vai transformar o coração e vai dar esperanças. Eu, olha, eu vou para o intervalo, é rapidinho, na volta nós vamos estudar juntos o Salmo 56, essa mensagem tão maravilhosa, onde temos a certeza de que Deus está olhando para a nossa vida que Deus está interessado no nosso bem-estar. Eu já volto, é rapidinho. Você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra, nossa leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Chegamos ao Salmo 56, estamos numa sequência de Salmos, onde a gente tem uma ligação direta com histórias que estão lá nos livros históricos, no livro de 1 Samuel, episódios, circunstâncias que Davi passou. E agora, estas composições musicais são retrato da sua angústia naquele cenário. Eu não sei se você consegue... Se eu estou conseguindo te passar essa ideia, você que acompanha o Revivados, se você não acompanha, é, é legal você comparar a história que eu cito, o contexto histórico e o Salmo, porque a história faz uma descrição do momento, daquele acontecimento, e o Salmo é um expressar do sentimento do indivíduo naquele cenário. Fica claro isso para você? Por exemplo, no Salmo 56, que a gente vai ver agora, o cenário é o que está em 1 Samuel, capítulo 21, versos 10, até o 22, verso 11. 1 Samuel, vamos abrir aqui, 21, verso 10. O que, que acontece aqui? Ó? É, Davi está passando por um, um período de perseguição. Lembra, ele perde... É, o, né, o, o vínculo com o seu melhor amigo, que é Jônatas, o filho de, de Saul, que é o rei. Ele tem crises lá, porque ele casa com Mical, a filha de Saul. Mas agora ele tem a perseguição de Saul, que vem as investidas. E a gente citou nos Salmos anteriores, nos 55 e nos 54, tanto os Ifeus, quanto depois Absalão. É que aí Absalão vai ser um período depois, né, quando Davi já é rei. Mas lá dos Ifeus, né, a perseguição de Saul tentando eliminar Davi. E lembra que Davi estava ligado direto à corte, né? Davi estava junto de, de Saul. E aí, dentro desse cenário agora, no, no 21, Davi nessa perseguição, ele vai procurar ajuda na terra... Dos seus próprios inimigos. Se a gente lê o 21, verso 10, por exemplo, aqui, ó. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul. E foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram, esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é esse que se cantava nas danças, dizendo... Saúl feriu seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? Davi guardou essas palavras consigo, considerando-as consigo mesmo, e teve medo de Aquis, rei de Gate. A pergunta é: quem era de Gate? Golias era de Gate, filisteu? Lembra da história, se você recordar aí, não sei se você lê a Bíblia normalmente? Davi enfrenta Golias, destrói, mata Golias e liberta o povo de Deus da opressão dos filisteus. E agora Davi, numa circunstância tão adversa de vida, sendo perseguido, ele não sabe para onde vai, não sabe o que faz, onde ele vai procurar ajuda? Ele vai procurar ajuda na terra de Gate, na terra de Golias. E agora ele é reconhecido. Olha, olha que loucura, né? Ele é reconhecido e ele, diz o texto bíblico ali, ele se finge de doido. Ele começa a se esgravatar na porta, babar pela barra, ele se finge de doido. E aí você vê, eu gosto muito de um escritor cristão chamado Charles Swindle, ele tem uma série sobre os heróis da fé, e ele tem um, uma série, nesse, numa, nessa série tem um livro sobre Davi, que ele faz uma aplicação, né? que Davi chegou numa num, num, sucessão de perdas tão grande que ele perde até a sua autoestima, a né? sua dignidade, que ele tem que se fingir de louco ali para não, não morrer. Neste cenário, dessa situação, a gente tem. Aí ele foge dali e vai se, se esconder na caverna de Adulão, que provavelmente vai ser o contexto já do Salmo 57, que vai ser ou na caverna de Adulão ou na caverna de Engedi. Tá? Mas nesse contexto em Gat, ele escreve o Salmo 56. Então vamos lá, para a gente ler aqui e entender. O cenário é terrível, né? É ruim. E no cenário ruim, ao extravasar, ao sabe, eu vou colocar para fora o que está me me angustiando. E eu quero ler com você. E eu, eu te pergunto, quando você passa por um momento difícil Há ah, um extravasar aí, há ah, um extravasar, vamos ler juntos. Tem misericórdia de mim, ó oh Deus, a expressão misericórdia que é a minha única esperança, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia, está falando de Saul. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me e são muitos os que atrevidamente me combatem, em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Olha o cenário, está sendo perseguido, vai procurar ajuda na terra do inimigo. E agora, ele diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Eles estão me perseguindo, eu não sei o que fazer, mas quando me vem o temor, hei de confiar em ti. Quando te vem o temor, em quem você confia? E no verso 4 ele vai dizer, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? E lá no verso 11 ele vai repetir, quase com o mesmo significado dessa expressão, que me pode fazer o homem. Eu queria dizer para você hoje, que causa temor, talvez a opressão, a perseguição, uma ameaça de alguém, ou mesmo o um abandono de alguém, eu quero te dizer, confia, confia. Esse é o conselho de Davi, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus eu ponho a minha confiança, nele, somente ele. E aí, quem pode te fazer alguma coisa? O que um homem pode fazer? O que um mortal pode fazer se você está confiando? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos, são todos contra mim para o mal. Ele está descrevendo o contexto, tá? Ampliando aquilo que a gente leu lá, na, o que aconteceu lá né, em Gat. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Deu para entender? Esses inimigos, o rei Saul, eles ficam ali, eles estão do lado, só esperando o momento para me matar. Dá-lhe, Senhor, a retribuição, segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, da tua ira. E aqui o verso 8 é daqueles versos, sabe? sabe aquelas caixinhas de promessas? Você conhece caixinha de promessa? Sabe uma caixinha que tem um monte de texto bíblico dentro? Esse é verso de caixinha de promessas, esse que eu vou ler agora. Guarda aí, marca na sua Bíblia. Nunca esqueça esse texto quando você tiver passando por um momento difícil, Salmos 56 e o verso 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Sabe o que significa esse texto? Não existe passo que você dê, não existe situação que você passe. Não existe caminho que você percorra, tribulação que você enfrente, que Deus não conheça cada uma delas. Não. E a segunda parte, não existe lágrima que Ele não guarde, sabe? Não existe lágrima que você não derramou que Ele não guarde no seu odre. Você está derramando lágrimas, o Senhor conhece cada uma delas. E quando o Senhor conhece, o Senhor age. Eu estou lendo e estou enfatizando esse verso para dizer que você não está sozinho. Não está. Cada lágrima que você derrama, cada pensamento, quando as luzes se apagam e você reclina a cabeça no travesseiro e a angústia vem ao seu coração, o Senhor sabe. Davi diz, não estão escritas no teu livro cada uma delas, cada lágrima. Aqui o Gilmar chorou por isso. Aqui Fulano chorou por isso. O seu nome, o seu nome está escrito, cada detalhe, nada do que acontece na sua vida passa desapercebido aos olhos do Senhor. Saber disso é confortador, porque ele sabe e ele age. No dia em que eu te invocar, baterão e retirar dos meus inimigos bem sei isto que Deus é por mim, se Deus é por nós, como diz Paulo, quem será contra nós? Quem será? Se Deus é por nós, Deus é por você, não esqueça disso, e quando você clamar, baterão e retirar dos inimigos, eles vão todos embora, clame ao Senhor, por isso faça como Davi, tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia de mim. O Senhor é a minha única esperança. Em Ti eu deposito totalmente minha confiança. Verso 10. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. A palavra, a certeza de que aquilo que Deus falou vai se cumprir, que a promessa que Deus faz se cumpre. Esse Deus. Ele disse isso lá no verso 4. Em Deus cuja palavra eu exalto em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, a palavra que se cumpre. Verso 11, nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Pela terceira vez no Salmo, ele vai dizer, eu vou confiar no Senhor, é somente no Senhor que eu posso confiar. Verso 12, os votos que, que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças. A gente citou isso, às vezes a gente é muito bom para pedir, mas a gente não tem predisposição para agradecer. Por isso, peça, mas também agradeça. E o último verso. Pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da Queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Me livraste da morte e da queda dos meus pés. Você entende por que, que a, o Salmo se torna muito mais significativo, muito mais relevante agora? Porque ele estava na terra de Gate os inimigos o reconheceram e ele temeu o rei de Gat porque ele havia destruído Golias, ele havia enfrentado aquela nação, e agora ele diz assim, o Senhor me livrou de Gate, o Senhor me livrou da morte, e a segunda parte, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Essa expressão, ela, eu quero sublinhá-la, a luz de Deus brilha, na escuridão dos desafios que a gente enfrenta. E quando a luz de Deus brilha, um novo caminho existe, uma nova oportunidade se apresenta. E não só isso, a partir de agora, você anda na luz. Esse tema de luz e trevas na Bíblia é muito recorrente. O Senhor vai trabalhar isso lá, Jesus vai trabalhar, João vai relatar isso lá em São João capítulo 3 que os homens, preferiram, os homens preferiram as trevas do que a luz. Sabe por quê? Porque a luz nos faz ver os caminhos e escolhas equivocadas e a luz nos dá uma nova oportunidade. Você precisa hoje de uma nova oportunidade, você está vivendo em trevas, não consegue ver perspectiva, o Senhor se apresenta como a luz para a sua vida. Você quer orar comigo por isso? Vamos clamar pela luz do Senhor, pela Sua misericórdia e pelo Seu livramento. Pai, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por essa linda declaração, essa linda oração de Davi, essa linda música em que ele passou, ele esteve num momento tão difícil, tão adverso, mas confiou em Ti e o Senhor o libertou. Livra-nos e nos liberte, nos dê luz, Pai. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Foi muito bom ter a sua companhia. Nós nos encontraremos amanhã para estudarmos juntos o Salmo 57. É, Davi foge de Gate e vai para a caverna de Adulão. E depois para depois a caverna de Engedi. E a gente tem aqui uma nova experiência de Davi. A gente vê... Amanhã. Um abraço.
1: O escritor George Orwell certa vez declarou: "A história é escrita pelos vencedores." Sua fala é muito provocativa, pois nos faz pensar que muitas das narrativas que conhecemos não passam de recortes da realidade selecionados por quem estava no poder. Em regra, somente aqueles que fizeram grandes realizações é que tiveram direito a uma biografia consagrada diante dos biógrafos da humanidade, a grande maioria dos seres humanos passou despercebida e foi considerada pequena demais para ser imortalizadas nos anais da história. Porém existe um biógrafo celestial. Este escreve a história de cada ser humano, inclusive a sua. Tanto vencedores quanto perdedores. Tanto santos como pecadores. Desde os grandes até os menores na história humana. Todos têm um livro de registro no céu. Desta forma, Saiba que existe historiador celestial silencioso que foi designado desde o seu nascimento para te acompanhar e registrar cada etapa de sua existência. A Bíblia aponta para uma espécie de livro que contém os episódios da nossa vida. Veja por exemplo o Salmo 56 verso 8 que diz Tu contaste as minhas aflições. Ponha as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Você percebe? Os olhos de Deus sempre estão atentos sobre a sua vida. Ele sabe de cada detalhe. Ele conhece cada sorriso que surgiu nos momentos de felicidade e também conhece cada lágrima derramada dentro de um quarto vazio. E sabe, cada dia que se passa neste mundo é uma página a mais que é escrita em sua biografia celestial. Porém, embora Deus seja o escritor, Ele não é o autor. São as escolhas que você faz diariamente que norteiam o um desenrolado enredo de sua biografia eterna. Você decidirá qual será o título, quem serão os vilões e os mocinhos da sua história. Deus como orientador, conselheiro e guia pode te direcionar. Mas no fim, é você quem decide qual o tom que estará presente no último parágrafo desta obra. Por isso que a cada novo dia, temos a oportunidade de construir novas páginas para nossa história, desenrolando um final feliz ou trágico. Cabe aqui relembrar então um interessante conselho escrito por Mario Kitana que diz não faça da sua vida um rascunho, poderá não ter tempo de passá-la a limpo.